0: tal como están Gacusees buenos días buenas tardes buenas noches ya llegó la hora de su clase favorita ¿Qué, ¿Qué fue ese, uh, eh, no sé no sé es que no coordinamos bien hoy
1: es que <risa> hace mucho calor
0: sí andamos así como que medio en la baba, pero
1: Ay, sí, 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 como que hasta el tamaño Giga se estaba derritiendo. como de sí, 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 sí. Me,
0: me imaginé hacia la, a, la, a, la, a la cebollita así.
1: <risa> de que ya la dejaste en el refrigerador como por unos tres, cuatro meses.
0: Sí, exacto, sí. Y ya está que
1: hasta que... medio café.
0: Sí, no, pero más bien aquí de calor, más bien dicho, porque sí está. De... Sí, sí, más bien. Demasiado, demasiado calor el día de hoy. Y bueno. Pues eh, el día de hoy tenemos un, un tema muy interesante, ¿no? Un tema muy coqueto. Eh, a ver, ¿cómo va a estar la dinámica, doctora Lisandra. Díganos, díganos.
1: Pues hoy tenemos también un tema histórico porque estamos en agosto, que es el mes en el que se lanzaron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y es también el mes de la... Eh, bueno, que Japón se rindió y comenzó la ocupación de Estados Unidos en Japón. Eh, entonces, bueno, por eso es todavía un tema histórico, todavía tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero va a ser un poco diferente al anterior. Ahora vamos a hacer algo como el episodio que hicimos de la pobreza, que si no lo han visto, se los recomendamos mucho. Eh, y traemos diferentes medios, tenemos obras de arte, tenemos este eh, manga, puedo imaginarme que Edo sí, Edo, Cencio nos trae manga.
0: De... Sí, 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 sí,
1: sí. Sí, y bueno, así como diferentes expresiones en las que se ha tocado el tema directamente o que tiene alguna influencia de eh, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Eh, y pues bueno, con esto queremos mostrarle, eh, mostrarles obviamente pues el impacto que ha tenido en las diferentes, eh, diferentes expresiones culturales a lo largo del tiempo y por supuesto eh, recordar este tema, ¿no? que es algo que creo que no se debe de olvidar y que a veces eh, pues se ha tergiversado, eh, aunque no lo puedan creer, <ríe> sí que se ha tergiversado a veces eh, los puntos de vista alrededor. Del bombardeo, los bombardeos De Hiroshima y Nagasaki Entonces ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién, quién, quién empieza? ¿Nos echamos como un Janken?
0: Como... ¿Un Janken? Pues no sé, no sé Ahí como tú veas Ahí, Pues sí, un Janken, ¿no? Yo creo que sí. sería lo, lo justo y necesario, ¿no?
1: Y pues el que gane va primero, ¿no?
0: Ah, sí, va, 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 va Ok, una.
1: pues va un Janken, ¿listo?
0: Listo, un, Ya. To... ¿Quién? Ah,
1: pero no ve. Sirve... Ah. Ah, ok. A okay, ver, otra okay. vez, otra vez.
0: Jan. ¿Quién? Pon. Oh, si tardaste, ¡Te tardaste! ¡Te tardaste! Es que ya Jan. ¿Quién? Uh, a ver, okay, una. Okay, a ver. Una, dos, sí. Jan. ¿Quién? Pon. pon.
1: Gané, gané. Okay, vas,
0: vas, vas, vas. Bien. Vamos bien. a ganar
1: otra vez el me, me encanta humillarte.
0: Ay, hoy, hoy venimos muy violentas, eh. Otra Nosotros vez, bravas, eh.
1: #Hashtag me encanta humillarte. No es cierto, no es cierto, no es cierto.
0: Está bien, no pasa nada. Pero Lo bueno. Porque estás casada y no puedo responder. No. <risa> bueno, bueno,
1: bueno, ya, no, ya no más agresividad
0: ya, ya, ya. vamos a hablar oiga, sí.
1: vamos a hablar mucho de, de paz de que ya vamos a dejar ese pasado detrás uh -huh. eh, pero bueno eh, sí tengo yo mi primera obra es de literatura uh -huh. y es un libro que se llama Hiroshima City of Doom okay. que bueno <ríe> ese ese título no sí ya es, desde el
0: título sabemos de qué trata no <ríe>
1: sí porque pues bueno es de una escritora que se llama Ota Yoko, y mm -hmm. ella es una, bueno, ella fue una escritora sobreviviente al bombardeo en Hiroshima. Ella ya era escritora profesional desde antes, ya tenía unos cuantos trabajos publicados eh, antes de la rendición de Japón. Eh, pero, eh, bueno, lo que quiero rescatar el día de hoy de su obra es precisamente este libro, Hiroshima City of Doom Y yo leí un extracto que se llama, ah, perdón, el extracto se llama Hiroshima City of Doom Pero el libro se llama Hiroshima City of Corpses Ok Que, que está aún más Está eh, más pegado. como,
0: sí, ¿no? estaba mucho más denso
1: Sí, 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 sí eh, Y bueno, sí, el, el extracto que yo leí se llama City of Doom y bueno, les voy a contar un poquito el contexto. Como mencioné, eh, Ota, ella sobrevivió al bombardeo en Hiroshima. Su familia vivía ahí. Y ella publicó en agosto 31 de 1945, es decir, unas cuantas semanas después del bombardeo, el que parece haber sido el primer texto sobre la bomba atómica. Eh, ella lo publicó en el periódico Asahi. Y fue un texto corto que se llamaba algo como La luz debajo del, del agua o algo así, porque eso describía cómo fue que ella vio la luz de la bomba explotar y que le parecía que se, se parecía un poco a esto de como cuando ves la luz debajo del agua. Y de ahí viene el título, ¿no? Eh, pero bueno, tres años después de que ella publicó este texto, es cuando sacó ya este libro que se llama City of Corpses. Y bueno, el, el extracto que yo leí es uno de los primeros capítulos. Y bueno, hoy quiero contarles más bien mis impresiones sobre este extracto porque creo que intentar contar la historia eh, le haría pues muy poca justicia al trabajo de, de Ota, a su memoria. Entonces más bien les voy a contar pues esto, no este contexto y un poquito como mis impresiones. Eh, a mí primero me impactó un montón saber que este texto existía, la obra en sí, ¿no? O sea, porque creo que por supuesto, ¿no? O sea, tener un recuento muy detallado de alguien que estuvo allí, que lo vio de primera mano, por supuesto que tiene un gran valor histórico pero creo que es imposible ver esta obra solamente como un documento histórico, eh, porque, bueno, Ota es una, una persona y no nada más eso, es una escritora, tiene ciertas sensibilidades al crear, eh, que trabajó activamente para registrar con su lenguaje literario, no nada más los hechos históricos, la realidad, sino también su vivencia personal. Y eh, a lo largo de este extracto que leí, ella describe con mucho detalle las escenas que vio, desde, como dije, ¿no? Desde la luz que vio, este, qué es lo que estaba haciendo, lo primero que pensó cuando se despertó, ah, porque ella estaba durmiendo cuando mm. eh, eh, cayó la bomba, la bomba la despertó, y ella describe muy detalladamente cómo fue esta escena, ¿no? O sea, cómo miró alrededor de su cuarto, no entendía lo que estaba pasando, este... Ella en, en, en este momento también describe, ¿no? Como dice, es que yo creí que pues ya me había muerto, ¿no? Que iba a ver ahí el, mi, mi, mi cuerpo. Y, y por eso creo que, este, pues es, es mejor que ustedes lo lean y que, este, pues bueno, le... le ¿Cómo decirlo? Lo entiendan mejor directamente con las palabras de Ota, ¿no? Porque, bueno, como dije, describe con mucho detalle todas las escenas que vivió, de manera que podemos nosotros, nosotros irlas visualizando en nuestras mentes, pero además, por supuesto, va entretejiendo sus pensamientos, sus sentimientos, no es nada más como fechas, horas, dónde estaba la gente, este, ¿no? Sino también eh, todas las sensaciones que vivió y además, eh, lo vivió con su familia, con su hermana y con su madre. Entonces, pues, como juntas, como familia, fueron eh, haciendo, intentando sacarle sentido a lo que acababa de ocurrir. Y también, pues, creo que esto nos deja claro cómo ella como sobreviviente y como escritora, fue que todo esto que ella vivió, ambas cosas se iban quedando grabadas simultáneamente. Sus sentimientos y sus pensamientos, por un lado, que es algo personal, y los eh, hechos históricos. Y de hecho por aquí estaba leyendo un paper sobre Ota y sobre otros eh, escritores que sobrevivieron eh, a la bomba atómica. Y este paper estaba diciendo ¿no? que en algún momento Ota habla de cómo ella este, estaba con su hermana. Y Ota estaba viendo los, los cuerpos de las personas pues, en la calle. Y los estaba mirando mucho y que su hermana le dice, ay, los estás mirando mucho, ¿verdad? No puedo, yo no podría estar viendo estos cadáveres, o sea, tú porque los ves, realmente podrías escribir sobre algo así. Y este paper dice que Ota le respondió diciendo, es que lo estoy viendo con dos pares de ojos, unos son los ojos de un ser humano y el otro son los ojos de una escritora. Entonces, creo que eso queda muy, muy claro a lo largo de todos sus relatos, todas las escenas que nos cuenta. Definitivamente sí entra muy, muy en detalle de las, las personas que vio, la catástrofe que vivió. Eh, sí, todas esas escenas les recomiendo mucho que lo lean. Y, pues bueno, por supuesto, tienen que estar muy en el mood. No es algo que leas nada claro. más ligerito antes de ir a dormir.
0: Claro, totalmente. Sí, sí. Pero.
1: Sí creo que, como ya dije, ¿no? también como documento histórico, eh, ella da muchísimos detalles y, y pues bueno, creo que me parece un referente casi obligado para cualquier persona que quiera tratar este tema de las personas que sobrevivieron eh, y cómo lo vivió la gente en Hiroshima en el momento en el que ocurrió. Y pues ya creo que ese, ese es el por qué también lo traje, porque, uh -huh. ah, y de hecho esto me recuerda, a tus amigos, los de Chimpón
0: <risas> Mis cuates, mis compas Mis brothers
1: Sí, que ellos también tienen una obra No sé si la conté esa vez del episodio La obra que se llama Pica
0: Mm, mm, creo que sí, sí, oh, habías comentado Pero tú, tú date
1: Sí, es que me acordé ahorita, ¿no? Justo porque estaba diciendo De que es muy importante leer este, este texto Porque Ota fue quien estuvo ahí Quien lo vivió y que, pues bueno Su familia también lo vivió Porque, bueno, Chimpom, como ya dijimos Son artistas contemporáneos Ellos no vivieron en este contexto para nada eh, Y una de sus primeras obras Fue ir justamente a Hiroshima Y escribieron en El Cielo la palabra pica, mm. que es la, más que una palabra, es como una onomatopeya para hablar, para expresar como un destello.
2: Uh -huh.
1: Y como dije, y bueno, como dije que Ota dijo, cuando ella vio la, eh, la bomba estallar, vio nada más este, este destello, este luz. Y eso fue lo que muchos vieron y no entendían lo que era entonces pues antes de ponerle como un nombre porque pues no sabían cómo llamarle, le estaban llamando como el pica, como esa luz que se vio en el cielo y uh -huh. Chimpome eso fue lo que hizo fue escribir la palabra en el cielo que decía nada más pica y pues por supuesto muchos se lo tomaron a mal porque pues sería básicamente hacer a revivir ese trauma a muchas personas que probablemente sigan viviendo ahí o que lo vivieron con su familia o su familia les contó. Y pues también, ¿para qué no? Otra vez el, el mensaje no está muy claro. Y muchas personas se quejaron de esa obra porque dijeron, es que con, eh, muchísimas veces vienen personas que no son locales a explotar el tema de Hiroshima, a explotar el tema de, de, de las víctimas para construir algo para ellos. A costa de nuestra historia y de nuestro trauma Y de nuestro sufrimiento Y creo que eso fue lo que hizo con Chimpom Entonces para, para no Llegar a eso Creo que es mejor eh, otra vez Como dije, volver a, a, a esta gente que sí lo vivió Y pues bueno, no No olvidarlo
0: Sí, es justamente eso O sea, creo que eso es, es, es Híjoles, si ahorita que dijiste eso Es que justo pensé eso cuando dijiste lo de pica Dije eso, bueno y para qué o sea, ¿qué, qué, ganan? ¿qué ganas de estar chingando, no?
1: No, pues por, por pura edginess, o sea, no sé si yo no lo estoy entendiendo, para mí solamente me pareció como muy edgy, como querer provocar Pero en este caso estás jugando pues sí con un, pues como un el trauma de todo un, pues de todo el país todo básicamente, el
0: país, sí, ¿no? Sí, exacto, sí, 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 de todo el país, pero sobre más en Hiroshima, o sea veces es como te atreves, ¿no? Es como, uh -huh. no sé, es como si yo fuera, no sé, a, a alguno de estos pueblos en Michoacán o algo así Vamos a poner nuestra obra y que va a ser descabezados, ¿no? O sea, ¿sabes? Algo así como dices, güey, guay, ¿no? O sea, no Not tiene, funny. no, eso, exacto, exacto, no, esto no es gracioso, esto no es, eh, y es eso, vamos a hacer edgy, pero edgy a costa de quién, ¿no? O sea... Uh -huh. Sí, bueno, pero hoy hay todo un episodio de Chimpón, que pueden sí, ver, y sí, a ver y justo, cómo nos caen mal.
1: Sí, sí, vean o escuchen también ese episodio, pero justo para no darle tanta atención a esa gente, este, lean a Ota o lean a otros autores que, que lo vivieron.
0: Exacto, justamente eso, justo eso. Y justo que estamos hablando de autores que lo vivieron, yo aquí les traigo, pues eh, quiero hablar de mi recomendación, que es más bien en el área de tanto de manga como de anime, ¿no? Si no tienen eh, la oportunidad de leer el manga, pues pueden ver el, el anime. Hay dos películas, que es el, la, la obra se llama eh, Hadashi no Gen, ¿no? Que en la traducción a español sería como Gen el Descalzo, pero que la traducción que se hizo en España le pusieron pies descalzos al manga Y bueno, qué, ¿qué es Harashino Gen? Harashino Gen es la, pues la obra mmm, ópera prima, por así no sé si es ópera pero prima, será si la primera, ¿no? Eh, no, no sé si es la ópera prima Pero sí sé que es la, la más importante Que hizo este Keiji Nakazawa ¿No? Que pues obviamente autor muy reconocido De, de manga Y que bueno Él nació en, eh, en, en Hiroshima Y él Este estuvo, es pues, una de las víctimas de, de, la, de la bomba, ¿no? O sea, prácticamente toda su familia, salvo él y su madre, eh, fallecieron por, eh, la, pues, por la bomba atómica. Entonces, eh, justo de, de que eh, empezó, de, justo después de que eh, se mudó a, a, a Tokio Y este Empezó a, trabujer, a trabajar en, este, en distintos mangas Y eso eh, Fue como que Él decidió Empezar a trabajar Como eh, eh, en, eh, en, eh, en En pues en publicar Distintos este, mangas no Fue en el 66 Si no me equivoco Algo así Justo después de que fallece Su madre Que como que Él decide que es importante que se narre toda la historia, todo el caos, todo lo que pasó en Hiroshima, ¿no? Y entonces eh, empezó primero con algunas historias, ¿no? Que es este, la primera, que se llama Kuroi Ame Mi Utarete, que sería como, como atorado en la, en, la, en, la, en la lluvia negra, ¿no? que bueno, para los que no saben, es una de las cosas que narran los sobrevivientes, ¿no? Este, que es este, una de las cosas que pasaron después de la guerra fue, bueno, después de la bomba, fue que empezó a hacer una, una lluvia, lluvia negra y que bueno, pues habla de, de este incidente, ¿no? Que es una de los primeros libros que él hace, aquí les traigo, la, ah, les quiero compartir algo. Este, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Ya okay. va, ya va. Ok, ok. Aquí está la portada, ¿no? De este manga, del Kuro Ame Pero este finalmente no es el que es el más famoso que él hizo, ¿no? Mm. El más famoso que él hizo fue este, que yo le estaba diciendo de no Ken que es básicamente como una versión autobiográfica de todo lo que pasó él, ¿no? Y a mi parecer, Creo que en cuestión de tanto de animación como de cómic como de manga Es creo que la más fiel a todo lo que pasó Porque lo está narrando alguien que lo vivió Que lo vio con sus propios ojos, ¿no? Y lo importante de que no es solo la narrativa De lo que pasa durante la, la bomba y la explosión Porque eso en realidad es una, part, una parte de la historia, ¿no? sino que también narra, pues, todo lo, la, la, la tragedia, lo difícil que fue sobrevivir después de esto, ¿no? Eh, encontrar comida, encontrar ayuda, la historia de muchos de los niños que se quedaron huérfanos después de, de este, del bombardeo, y que no tenían dónde vivir, la falta de ayuda, ¿no? O sea, tan, tan, tan fácil, o sea, hay, hay escenas que para mí son, son icónicas que, que que por ejemplo, este, Gen se encuentra con un soldado y que de repente ve que el soldado se está enfermo, ¿no? Porque pues es el, sol, después es de los soldados que están recogiendo los cadáveres y eso, mm. y pues probablemente se contaminó de radiación, ¿no? Entonces lo, lo ve que está tirado enfermo, lo lleva al hospital y el hospital, el doctor le está diciendo a una enfermera, solo atiende a los que creas que puedan sobrevivir. No tenemos suficiente para atender a, lo, a todos, ¿no? Entonces... Ya desde ahí lo ves y dices uh, uh, what, ¿no? O sea, eh, o sea, y, y, y varias cuestiones, ¿no? Pero también algo que tiene Hadashi no que o sea, hay una cuestión que yo creo que existe muy fuerte dentro del discurso alrededor de la bomba atómica, que es la victimización de Japón. Ahora, no estoy, o sea, de verdad De verdad, Cés No quiero que saquen esto de contexto No estoy diciendo que no fue horrible O que Japón se lo merecía, o no Lo que pasó en Hiroshima Y Nagasaki fueron incidentes Horribles, son O sea, cuando uno lee las narraciones, ve los mangas Ve eh, las distintas escenas Porque cada año salen Aquí en la televisión y eso Que entrevistan a sobrevivientes, ¿no? De los Hibakusha y cosas así Que, bueno, es la chilladera, ¿no? O sea es, es imposible, o sea, no, no tener esa empatía. O sea, no estoy quitando el, la, esa cuestión, ¿no? Pero a veces en ese discurso se olvida mucho el rol que tuvo el gobierno en llevar a Japón a la guerra, el rol que tuvo el gobierno fascista, las atrocidades. O sea, gran parte del por qué se ha olvidado las atrocidades que Japón cometió durante la guerra eh, en China y en, y en otros países, va muy de, 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 de la mano de que Japón ha sido la única víctima de un ataque nuclear, ¿no? Que insisto, nuevamente, como siempre hemos dicho, no porque una cosa haya pasado que es 100% horrible, quita o hace menos horrible lo otro, ¿no? Y eso es una crítica que yo creo que hace eh, eh, que se ve muy clara en, 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 en Hadashi no Ken, ¿no? O sea, Keiji. Nakazawa, como una víctima, como alguien que vivió todo esto, y, y que además vivió muchos años, falleció en 2012. Él, o sea, él hace este tipo de críticas muy duras, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una escena que, que, que sale que me gustaría compartirles, que yo cuando lo vi dije, wow, esto yo no, me, no, no sé si lo vería en un, en un manga ahorita, ¿no? Pero de que está Gen platicando con... Antes de que sea la bomba, está Gen platicando con su papá, ¿no? Y su papá está... Porque ya desde ahí te empiezan a mostrar que no tienen suficiente comida, ¿no? Que sí. su mamá está embarazada de su hermanito y que está desnutrida y que, o sea, narra que tiene que, ro bueno, robarse un pescado, ¿no? Para poder darle de comer a su mamá y así, o sea, toda una historia, ¿no? No les voy a contar más detalles, pero falta comida. Eh, porque pues ya había Bruna desde antes de acabar la guerra ¿no? Y entonces el papá de quien está platicando bien con su papá Y él le dice de que, de que la guerra no tiene sentido Que, de que, ya de, que dice, no, no te preocupes, este, pronto va a haber comida Porque la guerra tiene que acabar pronto Y, y le dice, este, no digas eso papá Que van a decir que eres un cobarde Que te van a acusar de traidor y le dice, no, es que esta guerra no tiene sentido, no tiene sentido que estemos pasando hambre, no estemos pasando esto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué seguimos en esto? Porque nuestro gobierno está, eh, lo dirigen hombres locos, ¿no? Hombres, o sea, ahí hay, hay una crítica directamente a su gobierno japonés. Uh -huh y que él Nakasawa no 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 le teme no a soltar esto no o sea a él les va no y se va duro contra contra toda esta situación no y en todo pies descalzos en todo Hadeshinogen, viene una crítica también por ejemplo por, porque muchas veces a la gente de Hiroshima, a la gente que sufrió esto, pues se les veía como de ahí, ¿no? Están como pues, contaminados o no sé. Uh -huh. Entonces también narra eso, narra todas las, las, las dificultades que pasaron todos esos huérfanos para poder sobrevivir. Eh, otra, otra imagen que, que muestra es de que cuando se eh, eh, hace el anuncio, ¿no? El 15 de agosto que Japón oficialmente ya se, se rindió eh, y todo esto. Eh, hay una escena en que están él y su mamá en, en su casa están tratando de recoger los, pues los, los, los cadáveres de su, de su familia, ¿no? Sacarlos de ahí para pues, poderlos enterrar o tenerlos ahí. Y, y entonces mientras están haciendo eso, su mamá pues, obviamente empieza a llorar y en eso pasa al lado una familia también llorando, ¿no? Y entonces, ¿quién les pregunta a la familia? ¿Por qué lloran? Dice, es que el emperador ¿No, no escucharon el emperador acaba de decir que Japón se rindió Perdimos la guerra Y entonces su mamá se voltea Pero bien encabronada y le dice ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué hasta ahora? ¿No? O sea Sí viene ahí también mucho Esta Esta, esta cuestión de que, de que De cierta manera pues Se, se se, se viene esta crítica muy fuerte a, a, a Japón, ¿no? O sea que de cierta manera es, es una consecuencia de, de las malas decisiones del gobierno, ¿no? Y, y bueno, en el, si lo van a ver y lo van a leer, el manga, que es una, es una joya, y los recomiendo muchísimo. Creo que vale mucho la pena, uno, que estén preparados, porque si sí es una chilladera. O sea, sí, sí, o sea, sí, es de esos mangas y animes que son tragedia tras tragedia. Eh, pero aparte eh, también eh, que pongan atención a esos pequeños detalles, ¿no? porque es una narración no solo del evento en sí, que yo, yo, yo he visto muchas veces que la animación de la película de Jared de cuando es la bomba, la he visto muchas veces en, 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 en redes sociales que la copian y la transmiten. Y sí es muy trágica, si sí es muy visual, pero esa no es la parte más importante de Hadishinogan, si no es todo esto, sino las vivencias de la gente. Y es lo que yo creo que ese, ese, esos, esos retweets o esos compartidos que se van como por lo amarillista, por lo rojo de qué tan trágico fue eso. Y no, 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 lo importante de Hadishinogan es entender, ¿no? La tragedia de, de, de todo esto que, que él vivió, ¿no? Que el autor vivió en persona, ¿no? Entonces creo que eso es eh, lo más importante y que creo que valdría la pena rescatar y que es un anime ya bastante viejillo y el manga también, pues es este pero uh -huh. vale muchísimo la pena que le den una, una ojeada, ¿no? Y que lo busquen uh -huh. y, que, y que si no pueden ver el anime, no les voy a decir cómo, pero busquen en internet, seguro encuentran la, la película eh, y, y véanla, ¿no? Uh -huh
1: mucho drama pero pues es que así es, es esto que ¿no? no hay otra forma de ver no hay esto. otra forma y, y eso justamente creo que estas dos obras eh, nos señalan de que creo que lo más justo al empezar a hablar de este tema es empezar por las personas los civiles que lo vivieron que vivieron todas las consecuencias y que vieron absolutamente ningún beneficio y pues bueno ya que tenemos eso cubierto por ahora para aligerar un poco uh -huh. este tema si es que se, se puede eso siquiera eh, quiero hablarles ahora sobre Yano Kenji, uh -huh. que es un artista contemporáneo japonés que a mí me gusta bastante y de hecho hoy traigo a propósito mi pin que traigo aquí es de Yano Kenji. es un solecito que es un motivo que él tiene muchas veces en su obra este pin ya es, bueno,
0: es viejísimo
1: pero bueno me gusta mucho eh, entonces bueno Yano kenji es un artista que nació en 1965 entonces él es de la misma generación que, que Murakami que Aida Makoto de quien ya les hablé también en el episodio de pobreza y por lo mismo como sus contemporáneos es un artista que está interesado en el contexto de posguerra pero no porque lo haya vivido directamente sino porque sus familiares lo vivieron y además a ellos también les tocó el milagro económico y, y pues bueno, todo lo que vino después, ¿no? Cuando eh, explotó la burbuja. Entonces, eh, bueno, él es un escultor principalmente y la mayoría de sus obras son súper grandes. Trabaja con diferentes materiales y, pero el tema recurrente que tiene siempre es el de como una como una distopia nuclear. Uh
2: -huh.
1: Les voy a poner ahorita aquí unas imágenes para que vayan viendo más o menos qué hace él.
2: Aquí está. Y bueno,
1: yo creo que las obras de Yanube. De habitan o tienen sentido como en una dimensión intermedia entre la realidad del Japón contemporáneo y una distopia post-apocalíptica. Nunca se dice que sea de Japón, nunca se dice que eh, estos personajes de Yanove tengan los trajes eh, anti ¿cómo se llama? antirradiación, no se dice que estén así porque, ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó? Pero muchos de sus personajes están utilizando eh, estos trajes amarillos antirradiación, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es lo que decía, ¿no? Como que está en medio entre la historia real de Japón y una, un mundo de fantasía distópico que él creó. Eh, y constantemente están estos personajes que traen los, eh, aquí está, se llama Torayan, su personaje principal es como un niño, como un muñeco de ventrílocuo que también está en un punto intermedio entre ser como bonito, kawaii, pero medio creepy, medio de miedo. Pero es para los niños, pero es una obra de arte para, con un tema bastante adulto. Eh, y creo que así eh, pueden ir cobrando sentido las, las obras de Yanobe Kenji. Y creo que esto hace que dentro de este universo que él crea. ¿Existe la posibilidad de encontrar esperanza, de poder mirar al futuro? Claro. Entonces, por ejemplo, les tengo aquí otra imagen de una de sus primeras obras que se llama, justo así, Atom Suit, el traje atómico. Y bueno, es un traje atómico que él creó. aquí justo él está aquí adentro. Que tiene diferentes medidores Geiger se pronuncia así seguramente lo estoy diciendo todo mal
0: pues algo así debe de ser supongo
1: bueno que tiene estos medidores para radiación para cubrir los órganos principales del cuerpo y ir protegiendo a quien lo a quien lo trae para que pueda ir navegando esta distopia nuclear y pueda seguir sobreviviendo y este es el tema que, que trae a la mesa, ya no ve creo, el de sí está todo mal, está complicado, pero creo que podemos salir adelante, creo que podemos sobrevivir, o más bien, o sea, ya sobrevivimos, ¿ahora qué? Uh
2: -huh.
1: Y por lo mismo, bueno, eh, creo que incluye estos motivos también que son como medio bonitos, hay muchos niños también en sus obras, eh, después hace personajes como más bonitos, tiene por ejemplo unos gatos, que están utilizando este mismo traje amarillo. Tiene también perritos, tiene, tiene también tanques, pero al principio se sí hacía como tanques muy realistas, tanques de guerra, pero después los tanques empezaron a tener formas como de elefantitos también, de animales del bosque. Entonces también creo que a lo largo de su obra se puede ir viendo cómo él se compromete un poco más y más y más con la idea de, de, de un futuro brillante. Y por eso también está este... Motivo del solecito muchas veces, ¿no?
2: Claro. Y
1: también he visto en, la, en varias entrevistas que le han hecho a, a Yanove y me dio la impresión de que, sí, a pesar de que en las obras se puede ver como cierta conciencia histórica y política, por supuesto, eh, se puede inferir también que enfocarse en lo catastrófico, enfocarse en las víctimas de las que hablamos ahorita, no es su punto y uh -huh. creo que en el caso de él es, es hasta prudente porque al final de cuentas pues él no lo vivió y hasta donde yo sé su familia tampoco fue directamente afectada, él, él es de Osaka él nació allí uh -huh. y ahora es profesor en la Universidad de Kyoto eh, y pues bueno eh, creo que esta postura que él tiene me, me hace mucho sentido y de hecho para Confirmar, vi una entrevista más que le hicieron a Yanobe hace poco, el año pasado. Y él justamente nos habla aquí en esta entrevista sobre su visión. Y él está diciendo, ¿no? De que, bueno, en algún momento, el año pasado, dice, es decir, en 2020, él sí. se sintió como un poco inseguro sobre lo que pasaría a futuro en este mundo. Y a partir de estas reflexiones, él dice que empezó como a pensar en una obra que pudiera expresar estas eh, preguntas, estas dudas que él estaba teniendo. Y para eso se le ocurrió a él hacer un tipo como de ofrenda, como que por ahí va la idea, para llevarlo a un templo que se llama Hieizan en Gryakujit. Y él quería hacer una obra que tuviera que ver como con protección, con alivio, con la idea de, y cito lo que él dijo, pedir por el alivio de las calamidades. Y entonces realizó una obra que se llama Kumainu, que está aquí a la derecha, ahorita nada más se ve una, aquí pero en realidad son dos y son como estos animalitos, estos como perritos que están en la entrada de los eh, santuarios Shinto, que uno tiene la boca cerrada y el otro tiene la boca abierta, el Aum, estas son deidades o son como criaturas que están ahí para proteger y él eh, las, las hizo pensando justamente en esto, ¿no? como pedir por el alivio de las calamidades y tener a alguien que nos protegiera entonces hizo este comaino con los estudiantes de la Universidad de Kioto con los que trabaja, donde tiene su taller. Y, y después eh, pues llegó el coronavirus y dice que hasta le pareció como un, como un mal presagio tal vez hacer el comaino y que de repente llegara el coronavirus, no sé. Pero bueno, él dijo, bueno, de todas formas pues esta, esta era la idea y pues bueno, qué mejor seguir teniendo a estos eh, seres que nos están cuidando. Y, y dice, bueno, yo lo que quería también dejarle a los estudiantes mientras ellos me estaban ayudando con, con esta obra, era la idea de que a través de algo que nosotros estamos haciendo, es decir, la, la obra del comaino, eh, podemos ir cambiando el mundo. Y eso él lo repite también muchas veces al hablar de otras obras, incluso obras más tempranas vamos a cerrar esta este video uh -huh. y, y también habla mucho sobre crear algo nuevo en el mundo él muchas veces habla como del eh, cosas que tienen que estar en este mundo cosas que tienen que estar en esta dimensión y porque usa la palabra konoyo es, este yo es como un poquito más abstracto no es el planeta tierra es como esta esta dimensión y y bueno, sí, por eso también como que me confirma un poco esta idea de que precisamente él quiere irse por un lado un poquito tal vez más espiritual, ir jugando o ir eh, introduciendo la idea de ir aliviando por ese lado los sentimientos, introduciendo la idea de la, de la esperanza, de enfocarse también en los niños, pero con un balance con el, eh, la memoria histórica. Uh -huh. Por ejemplo, finalmente les quiero mostrar esta obra, que también es una obra ya este, más viejita de 2005, que se llama eh, Villa Torayan, que si se acuerdan es el muñequito, el uh
0: -huh. personaje
1: que salió hace rato. Este, y este fue un proyecto que se hizo para, ahorita les digo, la exhibición contemporánea, la exhibición de escultura contemporánea japonesa de 2005. Y él hizo este, que pues es más como un edificio que una escultura, creo, pero la idea era hacer un edificio que funcionara como un cuarto de juegos para los niños. Adentro está Torayan, está como rodeado de cajitas, de sillitas, de juguetes, este, se puede ver ahí también eh, películas, no sé, está, está hecho para los niños. Pero la idea era de que también esta casita, en caso de que hubiera alguna calamidad, pudiera funcionar como refugio. Mm. Tiene la función de también asegurarse de que si algo ocurre en caso de emergencia, quienes estén aquí sobrevivan. Y creo que esta última obra, aunque como ya dije, ya es un poco más antigua, creo que engloba bastante la visión de Yanove en general a lo largo de su carrera. Y bueno, aunque creo que no habla directamente sobre Hiroshima y Nagasaki, eh, sí nos habla como de la generación siguiente que lo vivió y cómo lo vivieron. Y cómo también les dio forma a su forma de ver el mundo y de, de crear,
0: en el caso de los artistas.
1: Y ya, esa es mi, mi segunda eh, sugerencia, espero que les haya gustado ¿Te gustó?
0: Sí, sí, se me hizo muy interesante, no sabía de su obra y Está muy chida, se me hizo muy muy chido Muy chido, muy chido Y, y, y me encantó esta cuestión que hablas del optimismo Porque justamente ahorita Voy a hablar de algo que no es precisamente Hiroshima y Nagasaki No es la tragedia que nos Que nos eh, narra pies descalzos Pero sí siento Que habla del de legado De lo que dejó Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y que, bueno, de cierta manera, pues, es el, el, eh, pues, es el, 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 personaje de anime y manga más famoso del mundo, que, pues, es el
2: Astro Boy, ¿no? Tetsuwan
0: ¡Tetsuwa Atom, ¿verdad? Right? Sí. O sea, no podemos hablar de la bomba atómica y no mencionar a Atom, que, bueno, en el México o fuera de, de Japón lo conocemos como Astro Boy, ¿no? Que es creado por el dios... Del manga y del anime de Osamu Tezuka Y, y que Prácticamente bueno no solo es no, no es el primer manga per se Que, que se hizo de la posguerra pero sí es El primer anime de la posguerra Bien ya hecho estructurado Con un sistema de producción como el Del anime que conocemos ahora Y Atom, Atom Yo creo que viene a reflejar Mucho estas cuestiones Tanto como esta relación eh, trágica que tiene eh, Japón con la tecnología, específicamente la tecnología nuclear, con eh, el, 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 las esperanzas hacia un futuro pacífico, ¿no? Eh, y, y, y que, bueno, prácticamente nos habla de eso, ¿no? O sea, por un lado tenemos un héroe, el, prácticamente el superhéroe japonés eh, por excelencia, ¿no? Que... Eh, se publica por primera vez en 1951 Y que su nombre es Atom O sea, su nombre per se es, es, habla de eso no Que nos habla de un robot que corre a partir de la energía nuclear no Y que, y que además eh, eh, Y que de cierta manera Atom Nos refleja dos aspectos de la energía nuclear no Por un lado, habla de la posibilidad de utilizar la energía nuclear de manera amigable, de manera que sea que ayude hacia la creación de un futuro, pero al mismo tiempo, Atom es un niño que tiene la fuerza bueno en el cómic le ponen de 100.000 mil caballos de fuerza, ¿no? Que en realidad pues es más, ¿no? Porque tiene la fuerza de un reactor nuclear. Entonces eh, en algunas críticas, por ejemplo, que pues, he leído que se hable de Astro Boy, como es, es que Astro Boy también tiene esta parte, Atom tiene esta parte también un poco oscura, que es, pues es un niño con una fuerza nuclear que es un reflejo de cómo la humanidad está jugando con algo que no tiene idea de cómo funciona y que no tiene idea de las consecuencias que puede tener. Y que en el cómic o en el anime se ve de manera graciosa como de repente Astro Boy no sabe medir su fuerza, rompe una ventana, rompe una silla, o sea, pero al mismo tiempo también refleja cómo es eso, o sea, cómo estamos teniendo, o sea... Gente eh, adulta, científicos, ¿no? Y es el, el creador de Astro Boy, su padre, el doctor Tenma, que decide a partir de un, de un hecho trágico, que es la muerte de su hijo, crear Astro Boy a la viva imagen de su hijo, ¿no? Pero cuando se da cuenta que no es él, pues lo descarta y lo desecha. No, entonces ya de ahí viene pues un poco la cuestión de, de gente adulta eh, que se va a, a propagar después en mucho anime y manga de la, de la posguerra no Esta cuestión de que los adultos toman decisiones irresponsables al tomar la, la tecnología y al utilizar este tipo de herramientas Que no tienen ni idea de cómo utilizarlas y queda en manos de los jóvenes, de los niños, el... Reconstruir ese mundo, ¿no? Y él tomar eh, eh, esas herramientas y a, a darles un uso positivo, ¿no? Y, y de cierta manera, eso es lo que, de lo que nos habla Atom, ¿no? O sea, Atom habla de esta cuestión que le llaman eh, el optimismo tecnológico, ¿no? De, de cómo eh, se puede eh, incorporar esta tecnología eh, para utilizar, para usos pacíficos, usos, usos, usos eh, positivos y constructivos para, la, para la, 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 la humanidad, pero que no depende de los que crearon esa tecnología. O sea, el que Atom crezca como, como, un, como un niño, como un, alguien que sea querido y aceptado, no va a depender de su creador, del Dr. Tenma. En realidad depende de otras personas, ¿no? Y que en, termina siendo reflejado en que es en, el, en, en la juventud en quienes va a recaer esta responsabilidad de cómo utilizar la tecnología. Y que es algo que vamos a ver repetidas veces dentro del anime y el manga. Entonces eh, Atom se vuelve Esta O sea Tezuka estaba adelantadísimo a su época a la hora de escribir cómics Porque a a a a Atom no solo habla de eso También nos habla mucho, por ejemplo, de esta relación entre robots y humanos Que eh, básicamente pues, habla de cómo los robots eran utilizados como esclavos Como propiedad Y cómo se hace inclusive hasta una lucha por los derechos de los robots En el que se les reconoce como seres vivientes y como seres que tienen los mismos derechos que una persona, ¿no? Que, que por ahí inclusive le, le he leído videoensayos y eso por ejemplo que hablan de la tragedia de los androides en Star Wars y eso de que cómo es que una rebelión que busca la igualdad no se dé cuenta que utiliza mano de obra esclava, ¿no? que son los androides. Y en Astro Boy, o sea, Tezuka, en los 50, ya te hablaba de eso, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? Y de, 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 de esta cuestión, de, eh, pero que también depende mucho de, de, de cómo es que, eh, insisto, la relación entre los niños, la juventud y la tecnología que nos lleva a, a, esta, a esta cuestión, ¿no? O sea, en, en Astro Boy... Gran parte del dilema con los que se enfrenta Astro, de los problemas con, con los que se enfrenta a, hablando en términos de tecnología, no es que la tecnología sea mala en sí, que eso es parte de este discurso de optimismo tecnológico, sino que es, ya sea que es defectuosa, que, pero no es porque la tecnología en sí sea defectuosa, sino que los humanos cometieron errores a la hora de crearla, y entonces es algún robot o alguna parte que se vuelve loco y Castro lo tiene que pues tiene que pelear contra él o por otro lado es que está siendo manipulada de manera errónea por adultos que tienen intenciones malas entonces viene toda esta cuestión detrás del optimismo tecnológico de que no hay que tenerle miedo a la tecnología en sí Sino en cómo la usamos ¿no? Y, y de hecho Atom Se vuelve después la imagen Prácticamente de cuando Japón decide adoptar La energía eléctrica Atom se vuelve la imagen De que De, 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 de este uso de la energía Atómica de forma pacífica ¿No? Y que de cierta manera Ayuda a, a apaciguar Las voces de sobre todo De los hibakusha de esos oyentes Y eso que pues es, obviamente estaban en contra de que esto pasara ¿No? O sea Y, y aquí viene también un, prop, un dilema con el que se enfrentó Después Tezuka Al crecer ¿No? Eh, Tezuka Finalmente él es muy de izquierda Como muchos de, de creadores de manga al menos de esa época eh, Es muy antiderecha Muy antifascista Y de cierta manera en algún momento Después él mismo dice que Algo que, 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 que le encanta a Atom Es uno de sus personajes favoritos pero de algo que lo que se arrepiente mucho es haber dejado que se volviera propaganda para eh, utilizarlo como parte de, de, de este, incorporarlo como parte de, de la propaganda para... Para que se adoptara la energía nuclear En Japón ¿no? Eh, pero eso es algo que se desarrolla Más conforme Tezuka crece Como autor, como humano Conforme la guerra fría se va desarrollando Y empezamos a entrar en este, en este Mundo en el que en cualquier momento Podríamos eh, Desaparecer por por una bomba nuclear, por una guerra nuclear Es cuando entra, entra en esta cuestión ¿No? Y, y, y te suja por ahí Inclusive hay, 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 hay Dibujos, eh, eventos por ejemplo En los que participó en contra de la guerra de Vietnam Y las que dibujaba a Astro Boy Pateando a los soldados gringos fuera de Vietnam Y cosas así, o sea Sí, sí era muy activista de, de esta manera Y él como que sí, al final dijo esto es lo que a mí al final no me gustó de, de, de Astro Boy O sea, no que a no que Atom no le guste, ¿no? No le haya gustado, sino que, que haya caído en eso Pero pues bueno, vamos, era un, también un, un Tezuka joven Que no sabía, o sea, bueno, que, que se dejó llevar por, por el momento Pero eh, en general, eh, creo que Astro Boy es algo que, o sea no sé por qué, <risa> siento que muchos otakus o muchos fans del anime y manga no han visto Astro Boy. Y yo creo que es algo que, que, se, que, se, que tienen que ver. O sea, ya sea la versión original del 63, que obviamente véala con mente de que es animación del 63, el primer anime hecho con el sistema de producción eh, japonés de animación, o sea, es, es muy cuadrado, muy... O sea, no, 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 no... Vamos, no esperen ver lo que acaba de sacar este... No sé, en Kimetsu-yo ya iba a decir, No, pues no, obviamente el 63, ¿no? También hay una, un remake del 88 y un remake del 2003, ¿no? Entonces creo que cualquiera de las tres versiones que las puedan ver... El 2003 creo que es el más adulto de todos, el que te maneja el plot más adulto de todos. Pero... Pero creo que sí vale muchísimo la pena que... que que, que, que lo lean, sobre todo por esta cuestión de, de la relación de los seres humanos con la tecnología de la juventud, pues, la república de los robots y los niños, que es prácticamente lo que Tezuka tenía en mente cuando empieza a crear Astro Boy eh, inclusive en parte de este optimismo tecnológico, así como en el occidente tenemos las reglas de la robótica de Asimov, en Japón existen las reglas de la robótica de Tezuka, y la gran diferencia de Asimov con Tezuka es que para Tezuka los robots tienen que ser nuestros iguales, ¿no? Si puede pensar, si llegamos a construir un androide o un robot que puede pensar como un humano, hacer lo mismo que un humano y actuar como un humano, se le tiene que tratar como un humano, punto, ¿no? Y entonces, eh, 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 y que también rompe mucho con esta cuestión y que viene con este optimismo, ¿no? Porque que, del que tú hablabas, porque por un lado, en Occidente estamos acostumbrados cuando hablamos de... de, de a pesar de que en Occidente no hemos vivido un, un apocalipsis tan real como el que vivió Japón, porque esa es una cuestión que, que tenemos que entender. Japón es un país postapocalíptico, es el único sí. país que ha vivido un apocalipsis, ¿no? Bajo esta premisa, eh, es curioso, a mí se me hace muy interesante que analicemos y pensemos Cómo en todas nuestras proyecciones occidentales sobre la tecnología Acabamos teniendo temor de que nuestras propias creaciones se rebelen en contra de nosotros O de que cuando en el mundo de Tezuka dice Pues es que si, si tú los traes como iguales, ¿por qué tendrían que rebelarse ante ti? ¿no? Si tienen los mismos derechos que tú, ¿por qué tendrían que pelear contra ti? ¿no? Pero viene mucho eh, en mano de esto, que, que se desprende de todo esto, ¿no? De el, el, en sí el, el discurso principal de Atom es, eh, bueno, además de la igualdad ¿no? de, de individuos, es, es esta cuestión de el uso de la tecnología, ¿no? Y cómo eh, depende de las... O sea, la tecnología como en sí no es mala, sino depende de quién la utilice, de cómo la utilice, eh, y, y de los humanos. O sea, la tecnología no es mala, los humanos somos los imperfectos. Ese es el punto. Y que tenemos que entender eso, ¿no? Y que viene también acompañada de, pues, porque hubo una guerra nuclear? Bueno, porque hubo, porque hubo humanos imperfectos en el gobierno de Japón, hubo humanos imperfectos en el gobierno de Estados Unidos, eh, que digo, obviamente no justifica La tragedia, ¿no? De ninguna forma Pero que da de cierta manera a Utilizar de que esa misma Cuestión que utilizamos para Destruir, lo podemos utilizar Para construir
1: ¿Tú viste Astro Boy cuando lo sacaban en la televisión En México?
0: Sí, el de los 80 Es el que nos tocó, bueno a mí me tocó ver el de los 80
1: Sí, sí, yo supongo que pues es el mismo, ¿no? Y sí, cuando sí, lo sí, que viste al final salía
0: como Astro así
1: Ya no me acuerdo. Tengo como recuerdos muy este muy borrosos sobre Astro Boy y viéndolo ahí en mi casa con mi mamá, porque mi mamá también es muy fan de Astro Boy. Sí, pero no recuerdo porque bueno también estaba yo muy chica, entonces no recuerdo muchas cosas de la historia. No recuerdo como el impacto que tuvo en mí. ¿Tú recuerdas algo que te haya impactado?
0: Es que como académico de, de, de estas cuestiones Pues ya lo visto, ya lo volví a ver de adulto Y creo que hay dos lecturas muy, diferente, muy diferentes De cuando lo ves de adulto que cuando lo ves de niño Sí, eso o es sea, lo que te niño, quería
1: preguntar De
0: niño realmente, o sea, que yo me acordara, Ay, no mames, está esto muy cañón Pues no pero de repente hay unas cosillas que ya lo ves como grandes que dices, wow, 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 wow. wow. esto ¡Regresale,
1: regresale!
0: Sí, regresale, ¿no? O sea, como, como eso, ¿no? Simplemente de que no, pues, que de repente el gobierno declara la igualdad entre los robots y los seres humanos. O sea, uno como niño tal vez no lo estabas, en ese momento no lo estabas pensando, ¿no? Pero uh -huh. ya como adulto lo ves y creo que eso es la joya de lo que tiene de la obra de Astroboy Es que depende de la edad en la que lo veas y lo leas, tiene muchísimas, Lecturas uh -huh. Y creo que eso es lo que es muy rescatable Y que vale la pena Que, que, que pues ahora sí que, que acuses, se den una, una O sea, vamos no, Diría Guillermo del Toro, si eres Muy, eh, si vas a hacer algo Si vas a ser cineasta o lo que sea, pues tienes que Conocer tu arte, ¿no? Si van a ser otakus Tienen que conocer su arte, vayan y ven Astro Boy
1: Ok ¿Pero cuál versión? ¿Cuál crees que sea por la que Hay que empezar?
0: Yo yo creo que yo veré la de los ochentas. La de los sesentas tiene su carisma, tiene su encanto y todo eso, pero siento que a lo mejor para la gente que pues ya creció con una televisión más movida, más eso, puede llegar a ser un poco de flojera. Okay. <risa> o, o puedes encontrar como los, los los errores de la animación, ¿no? Pero digo que para mí es una joya. No vale, o sea, vale la pena rescatarla también como para ver cómo con tan pocos recursos. Se crearon una historia, o sea, que, que realmente no te dibujan un trasfondo así enorme o cosas así, un, un, pero que con un par de dibujitos ya agarraste la escena y la entendiste, sí. y, o sea, creo que también vale la pena por eso, pero yo creo que empezaría por el de los 80s el de los 60 sesentas después si se quieren ver más retro y ya luego ya la versión más nueva
2: ¿Por qué
1: al final la más nueva?
0: Porque siento que la más nueva Pues también se dieron un poquito de libertades creativas Para darle como que más punch Es un poco la más adulta, ¿no? Pero creo que vale la pena, o sea, la de los 80 Siento que es un poco más eh, Obviamente la de los 60 Pues es lo que eh, la hizo Tezuka, ¿no? Estaba vivo él Pero siento que obviamente no pudo reflejar Todo lo que él quería del manga En Astro Boy, en esa versión Por, pues, costos De reproducción, ¿no? Entonces siento que la de los 80 te cubre un poquito más todo eso, esa versión original de Tezuka. De, de, de mm,
1: ok, ok. ¿Hay alguna película?
0: Sí hay, pero no, siento que es mejor aventarse las series. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, que también que si quieren ver algo, una, una reimaginación de Astro Boy, que para mí es genial, es lean eh, Pluto. El, es un manga... Ay, se me olvidó el nombre Es el mismo autor de De, de Monster Y de 20 Century Boys eh, eh, Está hecho por eh, es Naoki Urozawa Que es una reimaginación De una saga de Astro Boy la, la saga de Pluto, ¿no? Contada desde el punto de vista De otro robot Que así como para Hacer rápido la historia. Eh, los siete robots más grandes, más importantes del mundo, están siendo asesinados, ¿no? Entre ellos está Astroboy, obviamente, ¿no? Y entonces uno de estos robots es un robot policía, un ro robot detective. Y entonces la historia la rescata desde el punto de vista de, de este detective, que está averiguando quién. Eh, ¿Por qué están matando estos robots? ¿Quién los está matando? Y así, ¿no? Y se me hace una buena reimaginación por el arte. O sea, porque te, te hace ver... O sea, creo que el arte de Tezuka es... Finalmente, es, de cierta manera, es infantilizado, ¿no? Entonces, tú ves la caricatura y no te das cuenta de que Astro Boy es, supone que tiene que leerse como un niño, ¿no? O sea, no es un robotcito así, así no... Si si hubieras un Astroboy en la vida real tendría que verse como un niño de verdad uh -huh. y en el arte de Pluto se refleja mucho eso no inclusive hay una escena en que está este robot policía con con Astroboy y que están como en un café hablando y Astro pide un helado y se lo come no y entonces se le queda viendo y dice por un minuto me olvidé que eras un robot te estabas comiendo ese helado con tanto gusto que se me olvidó que eras un robot mm. ¿No? Y Es como que te hace dar cuenta De qué tan realista se supone Que es Astro Boy Ya,
1: ya, 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 ya. Uy, uh, esa suena bien, lo vendiste muy bien
0: Sí, Pluto <risa> es una gran saga Léanlo
1: <risa> Ok, ¿Es, ese nada más está en forma de manga
0: Sí, ese nada más está en forma de manga Estaban trabajando en un anime Hace poco había noticias pero no sé, todavía no sale y no sé si vaya a salir, porque ya ves que esas cosas a veces de repente se cancela la producción y no sé qué. Entonces, sí,
2: sí, sí, pero
0: sí, 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 sí. Sí, sí, sí había uh, pláticas y había noticias de que se estaba produciendo el anime, pero apenas ahorita, ¿no? Pluto ya tiene dato que salió, pero sí es una chulada de mana. ¿lo tienes? No lo tengo, pero sí lo quiero comprar. Ya, lo, ya le he buscado así las de usadas para... Ya, lo, ya le eché el ojo a algún un par de revendedores para <risa> comprármelo.
1: Pues bueno, ahí sí luego lo compras, me lo sí, prestas.
0: Sí, 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 sí. sí.
2: sí.
1: Muy bien, muy bien. No, pues muy bien, como te dije ya, lo, lo vendiste muy bien. Y sí, sí me dan ganas de volverlo a ver. Porque justo como te dije, o sea, yo... Mis mis recuerdos de, de Tetsuvanatum es como... Lo vi de, de, de niña y me gustó mucho y lo veía con mi mamá y ya, o sea, eh, está casi como en la misma categoría que, no sé, haber visto Plaza Sésamo.
0: Sí, o las Tortugas Ninja. O las Tortugas
1: entonces. Ninja, ajá, ¿ja? como de, ah, pues sí, igual las Tortugas Ninja más, ¿no? Porque pues hay como más acción y todo, ¿no? Pero, sí,
0: sí, eh, sí. como que estaba chido. Sí, exacto, y, y es que justo es eso, o sea, porque... Mira, es como eso, Como tú veías las tortugas ninja y te gustaban ya, sé, ¿no? Y de repente Ajá. ves ahorita otra vez las tortugas ninja, y de repente ves que de repente eh, el vivo y el rocoso se, se albureaban y tú dices, ¿qué? qué? <ríe> <ríe> Pero justamente pues, de niño no la agarrabas, ¿no? Ajá. O sea, de que sí, hay sí, una escena fue. por ahí que se ha vuelto viral que sale, de que, ay, sí luego vamos por unos tacos, ¿no? Ay, sí, vamos, te voy a dar unos de cabeza y que no sé qué. Eso sí. O sea, cuando un niño ves eso, pues te vale, ¿no? Ah, pues tacos Ajá. de cabeza. Pero ya de los dos como eso, dice, Momento, <risa> se están albureando. Sí, sí, sí,
1: sí. O como cuando veías X-Men,
0: ahí ah, estábamos claro. más
1: grandes, ¿no? Pero pues que como que, ay, sí, qué chido. Y los, y los rayos y vuelan y no sé qué, pero como que lo vuelves a ver y dices, oh, como que ahí hay, hay discursos más,
0: sí, sí, más, sí, fuertes, más fuertes, más fuertes. Sí, sí, exacto, sí, sí, sí. Y justo creo que es, por eso vale la pena mucho leer. Toda la obra de Tezuka en general es, es sin perderse, o sea, de verdad, ver. Eh, Atom, ver um, sí, algo más adultos que recomiendo siempre es Bárbara, Uf, es un mm -hmm. trip es un trip ese manga eh, y vale mucho la pena pero pero sí lean, lean Atom o vean Atom o algo con Atom <risa>
1: <risa> <risa> pero ajá incluyanlo en su vida,
0: incluyan Atom en su vida porque Atom es amor
1: va, 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 va. muy bien eh, gran, gran recomendación y gran tema pues bueno, yo, mi última obra que traje el día de hoy es eh, también algo más actual, porque sigue ahí, porque es un edificio. Les okay. voy a hablar justo sobre el Parque Memorial de Hiroshima,
2: uh -huh.
1: que creo que cada año que se conmemoran eh, estos bombardeos, que se conmemora la, conmemora la tragedia, pues sale este parque memorial, se hace algún tipo de ceremonia, sale en la televisión, sale no nada más en Japón, sino yo creo que en varios países del, del mundo. No sé díganos no sé si ustedes han visto alguna ceremonia o algo en este parque memorial, pero creo que lo que es más eh, famoso es como un arco que tienen, sí muy... Eh, como muy simple, es un poco gris, es nada más como un arco, así, y ahí se, a veces se, se juntan, no sé, por ejemplo, ahí fue donde se juntaron eh, sinzo Abe y, y este, Barack Obama,
2: uh -huh, uh -huh.
1: y que se ve de fondo el, el domo, que fue el, como el epicentro de donde se explotó la bomba, pero... Aunque está rodeado de todos estos discursos, el parque memorial, hay este, que conmemorar la paz, este, Hiroshima como la ciudad de la paz, etcétera, hay una historia medio oscura detrás. ¿Te la sabes?
0: No, pero a ver, a ver, date, date, date. date.
1: Ok, pues bueno, el arquitecto principal fue Tange Kenzo, que es uno de los... Grandes nombres de la arquitectura contemporánea japonesa Es como intocable el señor Y tiene muchos, muchos proyectos alrededor de Japón y alrededor del mundo Y, pero bueno, él estuvo activo desde antes de, de la derrota de Japón De hecho, eh, él empezó su carrera Mientras Japón estaba haciéndole la guerra pues, a, todos sus, este, a todos sus vecinos y uno de los proyectos que tenía eh, Tangue era hacer el, edific el edificio conmemorativo para la esfera de la coprosperidad de la Gran Asia Oriental.
2: ¡Uf!
1: Ok. ¡Uf! Ajá. Uf. Ajá.
0: Ajá. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!
1: ¿Qué es la esfera de la coprosperidad de la Gran la, Asia Oriental?
0: La esfera de la cospe, copro, coprosperidad de la Gran Asia Oriental es básicamente el discurso con el cual Japón desarrolló su imperio. Es esta cuestión de que eh, los países asiáticos debían de estar trabajar juntos eh, para expulsar a las, a las potencias eh, europeas de Asia y pues... Eh, todos coordinados bajo la tutela de Japón, obviamente, porque no eran iguales, ¿verdad? Este, iban a, a, pues, a trabajar en conjunto y eso, y, y básicamente es el discurso para justificar el imperialismo japonés, ¿no?
1: Sí, y en 1942, Tange dijo, Tranquis, yo les hago un edificio bonito para conmemorarlos, para conmemorar sus bonitas ideas, porque, pues, nos va a ir muy bien y yo estoy muy de acuerdo. Entonces, el plan, que al final ya no se realizó, por obvias razones, este, pero el plan era este. Tenemos aquí unos, unos, ¿qué es, qué es esta forma? Un trapecio.
0: Como un trapezoide, ¿no? Un trapezoide. No es una pirámide, un trapezoide.
1: <risa> Ay, no entendí la referencia.
0: Los Simpson
1: Ay, Ay. Eso, no, se me fue. Perdón, perdón, tengo que volver a estudiarlo
0: Sí, sí, por favor, ¿eh? Sí. Es episodios hoy, ¿eh?
1: No, pero es que nunca se me va una referencia de los Simpson, ahí te fallé, te fallé. Ay. Pero bueno, un trapezoide aquí, otro trapezoide aquí, está también simétrico, tenemos esta estructura como de estos, este, el trapezoide en el centro y tenemos también un, un rectángulo aquí con dos edificios eh, flanqueando el trapezoide central, ¿no? Y la idea era también que esto iba a estar muy cerca del Monte Fuji, que también era uno de los eh, pues, símbolos del nacionalismo de esta época. Entonces la idea era que tú ibas a ver el edificio, o sea, como ya a nivel, este, una persona que va a entrar. A
0: nivel cancha. Uh -huh.
1: A nivel cancha, sí. Tú vas a ver el edificio como se despliega a la derecha y del lado izquierdo vas a tener ah, el Monte Fuji. Como para enaltecer toda esta grandeza de Japón. Esta fue idea completamente de Tange. Y de hecho, este, puedes decir, no, pues es que Tange, este, pues es, eso era lo que había en esos momentos. Si él hubiera querido hacer algo diferente, pues lo hubieran censurado, o lo hubieran hasta mandado al tambo, o quién sabe qué hubiera pasado. Pero, pues... En realidad, Tangue estaba medio a favor de estas ideas, un poquito. Y en un paper que leí, dicen que en 1942 se le hizo un cuestionario a Tangue hablando justamente sobre este proyecto, sobre su estilo arquitectónico, que era lo que quería, pues, la idea, ¿no? Y Tangue dijo. Tenemos que ignorar la cultura angloamericana y las culturas que existen actualmente en el sureste de Asia y de todas sus razas. Para admirar Angkor Wat, eso es como alguien que, que, que es amateur. Alguien que admira Angkor Wat o este tipo de, 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 de eh, edificios que existen en el sureste de Asia es alguien que no le sabe, básicamente. ¿no? Tenemos que empezar a enseñarles lo, el buen gusto, lo que se hace en Japón. Los arquitectos tenemos este, ¿cómo se dice? Este task, esta tarea de crear una nueva, un nuevo estilo arquitectónico japonés para poder contribuir a, a llevar todo esto a un nivel supremo. Es que es un proyecto inevitable y el proyecto principal de, de la esfera de la coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Entonces, pues bueno, a partir de esta eh. respuesta, pues no sé, a mí me suena bastante comprometido el señor.
0: Demasiado, too much, uh -huh. too much, o sea, porque además en parte es eso, es a, gran parte del discurso imperialista de la esfera de prosperidad era eso, o sea, nosotros Japón vamos a llevar desde la civilización estos bárbaros, este, mianmarescos, cantoneses, este... Sí, 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 sí.
1: Sí, ahora viene algo que es mucho más oscuro. Parece que Tange agarró muchas ideas de este proyecto que ya no se hizo para hacer el Parque Memorial de Hiroshima.
2: ¡Wow! Ajá,
1: ajá. Sí, 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 sí. Ya que terminó la guerra, en 1945, ya perdieron lo que sea. En 1946, Tange Empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Tokio, que es como la universidad eh, más prestigiosa, desde Meiji creo. Y este, pues bueno, eh, hubo un, ¿cómo se dice? Un board, un, un consejo para la rehabilitación después de la guerra y le llamaron a Tange para decirle, oye, pues tú te podrías echar un no sé, algún proyectito o algo así, parquecito, y como que él, ¿no? ajá, un parquecito o algo así, como que se, se barajeó la idea por, y él dijo, no, yo, yo voy a ver este, yo, yo voy a ser voluntario, ¿en qué les ayudo? Pero se, se ofreció como voluntario para, eh, primero como, pues, para ver eh, cómo ayudar con la contaminación, como o sea, nada que tuviera que ver con la arquitectura, ¿no? Pero como que ya estaba en el radar de esta gente, pues. Y después eh, un journal de, de arquitectura sacó una convocatoria para, pues bueno, quién iba a ser este, eh, este parque. Ya se tenía la idea de que se iba a hacer como algún, algún algo, algún memorial para que no se olvidara esta parte de la historia de Hiroshima y poder hablar eh, sobre qué sigue, ¿no? sobre la paz, etcétera Y formar también la identidad de Hiroshima como una ciudad de la paz, no como una ciudad que fue destruida dentro de la guerra. Entonces sacaron esta convocatoria de a ver quién se va a echar este, con mem este memorial, etc. Tangue fue una de las propuestas y Tange ganó. Entonces, bueno, ya le dieron este, a él el proyecto y vamos a ver una vez más para que no se nos olvide cómo era el proyecto original de la esfera de la coprosperidad.
0: El trapezoide, así muy bonito.
1: trapezoide, este, también la idea era que era como este complejo como de cuatro, eh, bueno, aquí uno, dos, tres, cuatro estructuras que estaban en un triángulo y aquí está también este. Tenemos, este ya es el, el, La maqueta Del proyecto que presentó Tange Que fue el que ganó para el Parque Memorial de Hiroshima Y tenemos también aquí Los trapezoides Aquí aquí Bueno este se corta un poquito porque este es un río Pero bueno tenemos El trapezoide central Estos complejos aquí El arco que ahorita ya es el arco Más famoso Y a ver vamos a moverlo un poquito Ay, no lo puedo mover. Pero bueno, aquí se agregó el, el domo, aquí al fondo, que esto es algo que no estaba en el plano original. Aquí está el domo, pero también sigue como la misma estructura de que sean cuatro complejos de edificios en un triángulo. Uno, dos, tres. Aquí se cierra. Uh -huh. Ajá, o sea, no es idéntico, pero como que es... Dijo, bueno, ay, como por ahí tengo un borrador de algo que puedo reciclar, este, me parece bastante coherente con el tema, y pues bueno. Pero ahora las cuatro instalaciones que iban a estar en, 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 en el memorial era el Domo de la Bomba, el Arco de, de la Paz, que después se convirtió en un cenotafio, y ahí es donde se van a hacer como las Juntas de la Paz, y el complejo del, del Memorial de la Paz, que es donde está el museo, hay un auditorio, hay varias cosas así. Eh, y también el, 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 la estructura del otro proyecto era pues muy parecida. También se habla de que hay, hay varias similitudes en la composición, es una composición que está sim simétrica, la alineación de los edificios, este, etcétera. Eh, entonces, algo que es también importante señalar es que algo que sí es diferente, que no tenía el otro, eh, bueno, más bien que no tiene el proyecto que ganó de Hiroshima, es esta eh, inclusión de algunos detalles más tradicionales, como adaptaciones de la que en ese momento se consideraba la arquitectura tradicional japonesa, ya no se estaba buscando eso en la arquitectura que iba a hacerse para el Memorial de la Paz. Aquí más bien al contrario, como que Tang estaba buscando este estilo que en el momento se le llamaba como un modernismo internacional, que tenía el objetivo de demostrar que Japón ya estaba como listo para lo que siguiera. Ya estamos listos para salir al mundo, este, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo va a estar la cosa? Y querían que ese fuera el mensaje. Que ya como que no tuviera tanto este, este nacionalismo de, de los símbolos, de tener el Montefuye ahí, ¿no? Eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Vámonos por algo que sea tal vez un poco más familiar ante los ojos de Estados Unidos. Porque recordemos que todo esto en 1946, pues es todavía el primer año de la ocupación de Estados Unidos. Claro. Sí, entonces, este, pues bueno, fue, es un proyecto bastante grande en el que a Tange se le dio mucha libertad, no completa, pero tuvo bastante libertad. Eh, y, y este proyecto creo que fue el primer proyecto que propulsó a Tange como, en primera, como un arquitecto que ya estaba haciendo proyectos de verdad. Porque muchos de los proyectos que él propuso y que incluso ganó durante la guerra, no se hicieron como el de la esfera de la paz, de, de la paz, uy sí, la esfera de prosperidad, no se hizo. Este mm. fue el primero que, que sí ganó y que sí se hizo, y ya eso le dio como un boost en su carrera, pero además, este, pues tenía mucho que ver con el discurso de poder integrar de nuevo a, a Japón en el nuevo orden mundial, y eso también, pues bueno, Tangue se alineó con eso, y lo propulsó como un gran arquitecto japonés internacional y este estilo esta idea que tiene como de una eh, este, pues sí, de, de la, del modernismo internacional y todo esto como que ha resultado en que se ignore esta historia de Tange y que se ignore claro. un poco como la, la inspiración que parece haber tenido para hacer este memorial de la paz yo me enteré apenas hace poco, me encontré este paper creo que hace como dos años cuando empezó la pandemia y que andaba pues ahí como buscando cosas, porque la verdad es que sí me gusta mucho Tange, sus obras, este, me gusta la arquitectura japonesa, entonces Tange tiene, tienes que, que leer sobre él sí o sí, y me encontré con este paper y dije, ¿qué? Como ese momento de no, 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 a ver, regrésale, regrésale, a ver, ¿sí leí bien? Oh. Y, bueno, quería también regresar con, bueno, cerrar eh, mis, mis propuestas para este episodio con esto, porque, eh, pues sí, o sea, creo que el, el libro que mencioné al principio, pues sí, ahí sigue, se puede seguir leyendo, ella eh, no ve Kenji, también sigue produciendo eh, y todo, pero a final de cuentas, estas dos primeras obras, obras que yo mencioné, no son discursos oficiales. Son individuos que están hablando desde su punto de vista, su experiencia personal y también pueden reflejar lo que ocurrió con, con su generación, con su comunidad de sobrevivientes, con su comunidad artística. Perfecto. Pero Tange no es nada más un artista, no es nada más un individuo creativo japonés. Es alguien que se ha alineado con los discursos oficiales que quiere dar el gobierno. Ya sea el gobierno japonés de la guerra que quería este pues que tenía este discurso panasianista con Japón en el centro, o el discurso de ocupación, y más tarde después ya solo de, de Japón, de sí, sí la paz, pero borrar el pasado imperialista, agresivo, este, destructor también que tenía Japón, porque también, pues Tangue tiene esa cola que se le pise. Y por supuesto está también en sus intereses que ese pasado
0: pues no, se sepa, no, ¿no? Se, sí. no
1: se sepa y y bueno está esta, eh, el memorial de la paz, el memorial de Hiroshima, sí tiene el mensaje de la paz, pero que eso no nos sirva para borrar el pasado,
0: claro, creo claro, que ese totalmente.
1: es el mensaje, el mensaje.
0: Sí, totalmente, totalmente Y esa no me la sabía, eh, no me sabía sí. Esa es así como ¿What? ¿Qué? que un facho con, Diseñó ese? ¿What?
1: Está fuerte, ¿no?
0: Está muy fuerte, sí, está muy fuerte Sí, no me la sabía, no me la sabía Sí,
1: sí, a ver si no rompemos algunos Corazones porque Sí, te digo, o sea, Tange es, es No sé, yo me atrevería Incluso a decir que es el primer Arquitecto japonés De posguerra que se hizo famoso en la esfera internacional. Y darse cuenta de que además es por, en parte, estas razones, pues, es, es un shock, ¿no? O sea, también Tange fue, creo que no directamente, pero fue más bien como tutor de los otros arquitectos que le siguieron, que crearon el, el movimiento, de, bueno, movimiento arquitectónico del metabolismo. Mm. Que también es súper famoso internacionalmente, ese también se le llama, que es como el primer eh, movimiento artístico, ar, eh, arquitectónico que generó Japón en la posguerra. Y no estoy diciendo que, obviamente no estoy diciendo que el metabolismo tenga que ver con el nacionalismo de Tange o lo que sea, no. Pero Tange fue el, el tutor de estos arquitectos que lo, que lo desarrollaron y pues bueno, tal vez ahí haya que, que seguir un poco esta... Esta línea, no esta y línea buscar, ¿no? ¿no? No. seguir buscando en qué es lo que está pasando qué... y esta admiración que, es un, que tenemos.
0: Es una cola que no desaparece, ¿no? Y que, pues es lo que hemos dicho siempre, ¿no? No porque hayan hecho algo bueno o algo así, quiere decir que pues ese pasado de repente ya se, se borra, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, ¿no? Y que esa entrevista que él dio y que él dijo, sí, 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 hay que civilizar este, esos salvajes.
0: Decir, sí, no, qué fuerte.
1: ¡Ajá! ¡Qué uh fuerte, -huh, uh -huh. qué fuerte! Entonces, qué fuerte. díganme también, Gacusés, ¿qué opinan? ¿Se la sabían?
0: ¡Qué duro, qué duro está esto!
1: Sí, pero ya esa fue mi, mi última obra que traje el día de hoy. ¿Tú traes otra?
0: Yo traigo otra, yo traigo otra, esta es la última. Este última y una mención honorífica. Okay. Este, esta última, dejen, eh, les comparto. Esperen, denme cinco segunditos para morar uh -huh. las páginas. Pero eh, creo que es igual algo que todo fan del anime o manga tiene que ver, al menos una vez en su vida. Eh, que. Eh, pues, este, ya vemos muy bien acá el símbolo de Tojo y bla, 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 eh, Pero sobre todo por la escena, o sea, creo que sí. desde la escena que abre, nos damos cuenta de que está 100% relacionado con la bomba nuclear, ¿no? Que, bueno, empezamos con un Tokio en el 88, que, pues, es, este, destruido por un cataclismo similar al de la bomba nuclear, ¿no? Esa es la primera escena, así es como abre esta, este, esta película eh, y manga, ¿verdad? De el maestro Katsuhiro Otomo, que para mí, mira, Chef's kiss, o sea, gran autor, gran creativo. Eh, y bueno, pues estoy hablando de Akira, ¿no? O sea, Akira es algo que todo mundo tiene que ver, no solo por la gran calidad artística que tiene esta animación, sino también por la influencia que ha tenido en creativos japoneses y de todo el mundo. O sea, vamos, o sea... Escenas de, de Stranger Things las van a ver en Akira, ¿no? O sea, así, de, así se las pongo, ¿no? O sea, es, es probablemente la obra japonesa multimedia que más influencia ha tenido en, 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 pues en los creativos, ¿no? O sea, desde películas, música, cómics, o sea, hasta Kanye West tiene un video musical con Akira, ¿no? O sea, que hace referencia a Akira. Entonces, es, es una de las grandes obras, ¿no? Y bueno, sin duda alguna. Eh, Akira es una de las grandes, eh, como dije, abre el, tanto el manga como, como la película, abren con esta escena, ¿no? Tokio en el 88, devastado por un cataclismo que parece ser nuclear, ¿no? Ya después, conforme avanza la historia, digo, no quiero darles detalles para los Gakusis que no la han visto, pero conforme avanza la historia, vamos descubriendo, ¿no?, el origen de ese... De ese, de ese de ese, eh, de ese cataclismo que no es nuclear, pero que dentro del mundo que desarrolla Otomo eh, nos habla pues, de, un, de un mundo posapocalíptico, hablamos ya de la historia, se desarrolla eh, 30 años después de esa guerra, en, de, ese, de ese evento que, es este, que provoca la tercera guerra mundial, ¿no? Eh, porque eh, dentro del mundo que desarrolla Otomo es de que, bueno, todo el mundo piensa que fue otro ataque nuclear y pues empiezan a disparar bombas nucleares y va, ¿no? Entonces eh, la historia se desarrolla en neo Tokio en un Tokio futurista, en un Tokio dominado por un estado fascista, ¿no? Militarizado, eh, en el que vemos reflejos tanto de la sociedad japonesa que le tocó ver Otomo, consumo de drogas, protestas sociales, movimientos religiosos, pero en el que la bomba atómica es, es uno de los eventos más importantes que se desarrollan, no solo por el evento este cataclísmico que, que pasa, sino también lo vemos en eh, distintos, eh, en dos aspectos, ¿no? Dos Uno, los que en inglés le llaman los espers, que son los personajes que tienen como poderes psíquicos, que, pues, básicamente son estos, este, les voy a enseñar esta escena del manga, ¿no? Estos, estos niños que, pues, se ven, o sea, tienen el cuerpo de un niño, pero, pues, el desarrollo físico de un, un adulto, ¿no? Ya se ven viejitos, ¿no? Y que, de cierta manera, eh, son una analogía, por un lado, a todos los sobrevivientes de, esta, de, la, de la posguerra, ¿no? Eh, eh, estos, estos personajes eh, que son eh, su, Sus nombres eh, eh, digo Los conocen como los experts Pero son en japonés Son Kiyoko, Takashi y Masaru Ellos que Igual no voy a dar muchos detalles de, de, de ellos, pero que Son una analogía De estos niños que por un lado Fueron obligados A crecer Antes de tiempo ¿No? Fueron estos niños que fueron robados de su infancia por eh, malos manejos de la tecnología de los adultos, ¿no? En este caso ellos fueron niños que los cuales el gobierno experimentó con ellos, ¿no? Y de cierta manera, si vemos, podemos ver esta, por un lado, la analogía de, de, de las mutaciones del Jibakucha, de los problemas de salud que, que representan estos, eh, los sobrevivientes, ¿no? Por la radiación que por la que pasaron, pero al mismo tiempo te muestra que muchos de ellos, de estos Hibakucha, fueron, eran niños cuando, cuando pasó este, este evento, niños que perdieron a sus familias, niños que, que se les robó de su infancia, ¿no? Y que de un día para otro tuvieron que volverse adultos, tuvieron que volverse. Valerse por sí mismos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, eh, siendo eh, víctimas y controlados por el gobierno, ¿no? También algo que pasó mucho durante la posguerra fue de que, eh, inclusive, Estados Unidos después dio, pues, ayuda, ¿no? Para este... Eh, Revisar médicamente a los sobrevivientes y eso, pero en realidad no se les estaba dando la ayuda médica que ellos requerían. Muchas veces simplemente se les estaba estudiando sobre los efectos de la radiación, ¿no? Entonces, también vemos con estos personajes ese ejemplo de cómo, sí, por un lado, pues, o sea, sobrevivieron y están ahí, pero pues siguen ahí con el gobierno metidos, que lo siguen estudiando, lo siguen controlando, siguen viendo cómo se desarrollan, ¿no? Y es precisamente est esta crítica que se, está, que se está analizando ahí, ¿no? Que también vemos este, 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 esta cuestión de, de esos efectos, pues, en el personaje de Tetsuo, ¿no? O sea, eh, que eh, ahí no encuentro la, 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 la imagen que quería compartir. Aquí está, ya la encontré. Este, de, de, de Tetsuo, que también ¿no? es otro, otro personaje que después de que se experimenta con él, pierde control sobre los poderes que adquiere y muta gravemente. Y bueno, tenemos toda, toda esta, esta cuestión que, 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 que pierde control. Y nuevamente se retoma esta cuestión de la juventud como quien es, quien tiene que tomar el mando ante la responsabilidad de los adultos, ¿no? Vemos al personaje principal, otro de los personajes principales, Caneda, y sus amigos motociclistas, sí. gozoso que también representan a una juventud, eh, pues una juventud que viene de clase obrera, una juventud que siente que no tiene futuro, ¿verdad? Eh, que, que, que tiene que tomarse, cargo y resolver los problemas que crearon los adultos antes que ellos, ¿no? Entonces, y, y, y que bueno, además se desarrolla todo en un mundo postapocalíptico, en un neotokio destruido. Eh, eh, y, y que hay varias analogías también, ¿no? El coronel Tsikishima que es básicamente en ese personaje en el que se, se, se desencarna todo la, el militarismo y el fascismo de, 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 del, del Japón, ¿no? Eh, 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 y, y estas cuestiones de ultraderecha que también hay eh, análisis de cómo pues está el sector privado, el sector, el gobierno y esto y cómo pues los intereses, la corrupción que pasa dentro de estos de estos, de estos estos sectores terminan por dejar a la gente a, 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 a su propio eh, bueno, en, en medio de una crisis, ¿no? que es cuando pasa lo, lo de aquí, pues terminan dejándolos val, por valerse solos, ¿no? Eh, y que inclusive hace poco hubo un screening de nuevo de Akira Al que yo tuve chance de ir y uf, chulada verlo en pantalla grande es Hermosísimo Y me acuerdo que lo estaba viendo y dije ¿Qué? ¿Qué? Porque hay una escena justo en que está el coronel Sikishima Hablando como con el gobierno diciéndoles de que tenemos una crisis Y está pasando esto y no sé qué Y también Otomo, o sea yo creo que o sea, Otomo tenía una máquina del tiempo No sé qué chingados porque, pues, obviamente, otro de los elementos que retomo o tomo que aparecen en Akira son las Olimpiadas del 64, ¿no? Esta cuestión de cómo, eh, pues, eran como este símbolo de que Japón ya estaba reconstruido, y, y lo mismo iba a ser las Tokio, iban a ser las Olimpiadas también en el mismo año 2020, y, 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 y que al final, pues, lo de Akira y ya no se hacen las Olimpiadas y eso, pero, pero que hay un momento en que, que Sikima le está diciendo como de que tenemos un pedote aquí, ¿no? Y que pues el gobierno dice, ajá, ah, pero pues ya vienen las Olimpiadas, mano, o sea, pues el dinero va a ir para allá, ¿no? O sea, ¿cómo te explico, no? O sea, que es como de, what, 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 pero esto sé es cuándo se hizo en el 80 y me estás diciendo que pasó en la vida real con el COVID. Pero bueno, viene mucho este esto, o sea... Eh, esta cuestión, ¿no? o sea, la, la, la cuestión del, 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 cat, del catlaquismo eh, nuclear Obviamente narrado por alguien que no lo vivió en persona, ¿no? Pero de que le tocó ver en las noticias, mientras crecía, o sea, el Japón en el que Otomo creció es muy diferente del Japón que hay, que hay ahorita, ¿no? Sí. Y que él mismo ha dicho en entrevistas, ¿no? Que él dice, cuando yo era niño había gente mucho más interesante, ¿no? Tú veías, tú veías en las noticias este, manifestaciones, veías a jóvenes, pandilleros, gente que estaba... Que estaba, que estaba en drogas y cosas así Digo, no como él exaltándolo Pero poniendo él el... Yo quería hacer una historia en el que narraba Esta historia de los desposeídos ¿no? De la gente que, que, que Pues sobrevivientes de esto de, de, Del Hibakusha que no Que no estaban recibiendo la atención que, que debían de haber recibido Y que eran manipulados de alguna forma por el gobierno no Como eh, propaganda Como como estos objetos de estudio, ¿no? de laboratorio, de a ver pues, cuáles son los efectos de la radiación y así, ¿no? Entonces, obviamente Akira habla de muchos, muchos problemas sociológicos de Japón, no solo habla del problema de la, de, de la bomba nuclear, pero creo que es importante, ¿no? Porque es, vemos, yo siento que es como la evolución de este discurso, de, de que empieza con Tezuha, con el optimismo te, tecnológico. Eh, diciendo de que los jóvenes son los que están en, en cargo de esto y que evoluciona a cómo, eh, sí, son los jóvenes los que tienen que estar en cargo, pero porque tienen que resolver el cagadero que dejaron los uh -huh. viejos, ¿no? Las decisiones de gente vieja que destruyó Tokio, que destruyó Hiroshima, ¿no? No, Tokio, que destruyó Hiroshima, ¿no? Estas decisiones de gente que jugó con tecnología que no saben utilizar y que terminó en, des, en, en, en destruir las vidas de la gente, ¿no? Entonces creo que es, eh, es pues obviamente Akira es algo que si van a, vamos a hablar de la bomba nuclear, Akira se tiene que, que leer, ¿no? O sea, se tiene que leer, se tiene que ver y se tiene que entender como esta crítica social, ¿no? O sea, utilizando el mundo cyberpunk, por así decirlo, mundo del futurista, para hacer una crítica a la sociedad contemporánea de Otomo y en la que él creció, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Otomo sigue vivo, ¿no?
0: Sí, sí, él sigue vivo y hace poco se publicó, que, me los, tengo, que los quiero comprar, ¿no? es una serie de sus greatest works, uh -huh. la acaban de publicar hace poco y sí me la quiero comprar porque uf, chulada, chulada es... de, de arte.
1: ¿Él ha dicho algo sobre uh -huh. el coronavirus o sobre Fukushima o algo así? ¿Que tú
0: sepas? Que yo sepa, no. Públicamente al menos no. Sí sé que, por ejemplo, que cuando que, que, que sí, pero que sí sí es muy crítico el del gobierno. Él no es como mm. que muy fan de esto, ¿no? O sea,
1: no, pues me imagino.
0: O sea, y, y insisto, ¿no? Él, él, sus historias siempre las ha querido contar desde de la parte desde los desposeídos, ¿no? De, y que eso es lo que yo creo que vale muchísimo la pena narrar, ¿no? Y, y en otros de sus cómics, por ejemplo, hay uno, Firewall. Que es una obra inconclusa, pero que inclusive habla de un estadio fascista también, ¿no? O sea, eh, controlado por una supercomputadora, ¿no? Que, de cierta, la supercomputadora se llama Atom. ¿no? que es, y él mismo lo ha dicho, sí, yo tomé el nombre de Atom, de Tetsuwan Atom, o sea, ¿no? O sea, entonces eh, eh, es obvio que él, él y, 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 y Otomo creció leyendo a Tezuka, creció leyendo varias de las obras de la ciencia ficción de esta generación del optimismo tecnológico, pero pues al volverse adulto, él pues cambió el discurso, ¿no? A, sí, es cierto que la tecnología nos puede traer cosas, pero la tecnología nos sigue... Trayendo estas desgracias ¿no? Y, y vamos a poner en pie De cómo es que nos toca a nosotros A los jóvenes eh, Resolver El mal uso de la tecnología Que le dieron, o sea, retoma este Discurso de que la tecnología depende De las, de las manos de quien lo usa Pero, haciendo énfasis En el daño que ha provocado ese mal uso
1: uh -huh. Ah, ok, ok
2: uh
1: -huh. Oh, muy bien entonces, sí, me imaginé, me imaginé que ibas a traer a Akira
0: Sí, Akira, Akira es algo que o sea, no, no puedes no, no hablar, hablas de la guerra Hablas de, de, de la bomba y no hablas de Akira mm. No, no, no Y la otra que yo quería referenciar Un poco, que igual no voy a Bueno, no voy a poner imágenes y eso porque Nos van a hacer por el copyright Que igual ahorita ya lo que puse de, 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 de Akira, pues igual, ¿no? Pero Hay una obvia referente Evangelion también es una refer Referencia A la bomba nuclear, o sea si me dicen que el segundo impacto no es una referencia a la bomba nuclear, pues, pues no sé qué están viendo, ¿no? O sea, perdón, pero es eso, ¿no? Y también estamos en un Tokio 3, en un Japón destruido, posapocalíptico. apocalíptico Nuevamente retomando este discurso: son los jóvenes los que tienen que utilizar la tecnología para salvar a la humanidad después del cagadero que hicieron los adultos, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh.
0: No, y que incluso ese, ese discurso generacional, esa ruptura entre dos generaciones, entre algo que lo vemos claramente entre Shinji y Kari y su padre, ¿no? O sea, Yendo y Kari, ¿no? Que una generación tal vez que inclusive o sea, es un niño, o sea, los tres niños que pilotean son prácticamente huérfanos, ¿no? Uh -huh. O sea, el único que no es huérfano es Shinji pues digamos que su papá, que como que muy amoroso, pues, ¿no? <risa> <risa> Entonces es lo mismo, ¿no? Pues son huérfanos obligados a madurar antes de tiempo que tienen que resolver los problemas que sus padres les dejaron.
1: Uh -huh. oh, muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, pues creo que ya terminamos con los, las obras que habíamos traído, ¿no?
0: Sí sí, 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 sí.
1: Oh, muy bien. Pues bueno, ahora creo que les toca a los Gacusés, ¿no? Si ellos tienen algunas... Obras que también sepan ideas,
0: análisis que se quieran Aventar sí, con sí, gusto claro. ¿sí? Para
1: que tengan su puntito extra quizá ahí Como así yo vi tal cosa Y siento que habla de tal, me gustó por tal O también este, Pues si han visto Y revisto algunas de estas obras De las que hablamos porque También creo que este tipo de obras que trajiste hoy Tanto Evangelion Como Atom, como Akira son de las Tipos, de los tipos de medios Que tú ves más de una vez
0: Claro, y cada vez que lo veas encuentras más detallitos. O sea, Ajá. yo insisto, yo la última vez que vi a Kira, vi eso y dije, ¿What? Sí, sí, sí. O Tomo, hablando de que el gobierno prefiere gastar en las Olimpiadas antes de que, en la, que, que en la gente. Mm. Ajá. O sea. Mm.
1: Sí, 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 entonces pues también a ustedes díganos si ustedes han tenido experiencia con ya sea estos anime o con otros también que hayan tenido que ver varias veces y hayan descubierto cosas que digan. ¡Oh! Sí, sí, pues sí, sí. Listo, muy bien, pues creo que ya quedó cubierto el tema de hoy, pero pues nos quedan ahora las recomendaciones.
0: Ah, claro que sí. Y ahora yo quiero empezar con las recomendaciones porque ya se me antoja mucho mi recomendación.
1: <risa> sí, es cierto, pobrecito lo tiene
2: ahí, dice Cellobros.
0: <risa> yo les quiero recomendar un dulce, miren. Les traigo este dulce. Ta, 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 el bicurimán. Eh, que... Pues no sé, tengo que hacer ahí una investigación Porque es de la marca Lote, que es coreana Pero aquí es muy famoso el Bikuriman Porque es como una galleta Con chocolate, así como Ahorita déjen, lo abro y se los muestro eh, ta, ta, ta. Aquí está uh
2: -huh. Yo
1: nunca he comido Esta. uno
0: no, Oh, es un como wafle, de waffle. Como... Ajá, exacto Y está rellena de chocolate, bastante dulce ah. Ay, qué rico Es como una suave crema pimpeada
1: Muy bien, muy bien
0: Pero Bikuriman tiene la facultad de que viene con una estampita
1: ¡Uh! ¿De qué es esa estampita?
0: De unos personajes que ellos inventan O que luego a veces también tienen colaboraciones Que con animes y así Por ejemplo, también salió uno de Dragon Ball Y aquí tengo es uno así. yo de Picoro. Ah también cuando Ajá. salieron, las hace no mucho hubo una colaboración con Star Wars y así, ¿no? Ajá. Pero son estampitas que son coleccionables. Y de hecho, si tú vas a Mandrake o a los de estos que te hacen intercambio de, de, de monitos y de cosas así, luego tienen una sección donde están coleccionando así todas las Vikuriman, porque hay unas que sí llegan a valer mucho porque pues ya son viejitas o no se encuentran y así. Entonces... Bueno, pues ahí les, les, les da mi recomendación Para si, de, si quieren entrar al ñoño Pues está el, el bicurimán Y pues coleccionen sus estampitas Y coman su, su dulcecito que está, está chido
1: Y de hecho creo que El tema del bicurimán había salido En el último convivio que tuvimos Con los Patreon
2: uh -huh, uh -huh, Que hicimos uh -huh. un
1: recorrido alrededor de Asaco, O sea, ahí visitamos algunos templos Algunos santuarios Y ahí salió el tema
2: uh -huh, y, uh -huh. y
1: pues sí, por cierto, si quieren participar en algunos de estos eventos especiales que tenemos exclusivos de Patreon. Este, pues, aquí está. Está abajo, normalmente lo pones mm, con todos los. Lo pongo links, con ¿no? todos los
0: links, sí. si no, por ahí también debió haber aparecido ahí de repente Patreon. Patreon entonces.
1: Sí, 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 para que pues también participen, se pone bien, es súper divertido.
0: Uh -huh. ¿Y tú qué traes de recomendación?
1: Yo hoy traigo una recomendación que es dos por uno. A ver. Les voy a recomendar la cuenta de esta morra que se llama Utaha. Uh
2: -huh.
1: Ella es eh, la nueva vocalista de Wednesday Campanella. Uh -huh. Entró apenas creo que el año pasado y este, es doble recomendación porque su voz es muy bonita. Me gusta mucho Wednesday Campanella, pero también me gusta este, particularmente con Utaja. Este, y además... Ella tiene un estilazo.
0: Uf, sí, ¿eh?
1: Sí, 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 me cae muy bien. De hecho, de ella saqué la idea de hacerme estas trencitas porque hace mucho calor. Uh
0: -huh. Dije,
2: oye,
1: buena idea, te voy a copiar. Y es padre, me gusta mucho tener, eh, no sé, seguir a cuentas donde... Este, de donde puedo sacar inspiración y no sé, aunque yo no vaya exactamente como a vestirme como ella o a copiar exactamente lo que ella está usando, me gusta mucho como, no sé, es ver, ver su creatividad y ver que se la pasa muy bien vistiéndose como se le da a su regalada gana.
0: Bien, ¿eh? Sí, está muy chida, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Sí, 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 tiene, tiene mucho estilo la morra, me cae muy bien, se ve que es buena onda y además, como ya dije, tiene una voz muy bonita. Les recomiendo mucho escuchar su música y seguirla en Instagram. Gran fuente de inspiración.
0: Bien, bien. Es Utaja.
1: Es, El
0: username es Utaja. Sí, Utaja.89. Bien, bien, bien. Pues ya saben que acusé de ese... Una, una, denle una seguidita y bueno, antes de irnos, pues nada más, ya como había mencionado la doctora, es, hay que darle su mención a los Patreon de este mes, a Maite Sarmiento, muchas gracias, a Aníbal González, Lucho, Roberto Ríos, Verónica Chávez, Emanuel Razábal, Miguel Méndez Hernández, Cristian Castañeda, Piedad Bar Siniestro, Tania Rosas, Nena Nails, Tabaré Alejandro Duarte, Alejandro Agustín Jaramillo y Alejandro Alonso Denis. Muchísimas gracias por sus aportaciones, por todo su apoyo. Y pues bueno, también si ustedes quieren ser mencionados aquí o si quieren participar en nuestros convivios, no se les olvide, unirse a nuestro Patreon.
1: Sí, 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 sí. que de hecho Verónica Chávez que nos está ahí apoyando, fue por ella que yo conocí a Wednesday Campanella, entonces hay una extra... Mención especial a ella. Bien, bien, bien. Gracias, Flackis.
0: Y bueno, pues muchas gracias a todos, ustedes, Creo que ya es todo por hoy, ¿no?
1: Sí, creo que ya, ya estuvo, ya estuvo.
0: Bueno, pues muchas gracias y pues váyanse a su recreo y vayan vayan a ver Astroboy. Bye, bye. Bye. 学研の学習と科学でさあ、